0: 12 º dia da quarentena, precisei fazer alguma coisa além de ler, escrever, dormir, cozinhar, comer. Tentei fazer aqueles projetos faça você mesmo, as máscaras de pano para sair na rua, não costuro muito bem. Depois de um certo tempo de prática, acabou melhorando. Você vê que até estourou, nem tanto. Coloco no rosto, funciona. Pera. Não, não é esse tipo de vídeo, tem alguma coisa de errada. Agora sim. 39 nono dia da quaresma, início da Semana Santa, Domingo de Ramos. Domingo foi semana passada, mas vamos ver o que aconteceu nessa última semana antes da crucificação de Jesus Cristo. Segundo o Evangelho de João, seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou na Betânia, onde morava Lázaro, seu amigo. No sábado, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, jantaram com Jesus e Maria ungiu os pés do Mestre, preparando-o para o sepultamento. No dia seguinte, domingo, Jesus chegou a Jerusalém. Muitas pessoas estavam lá para a comemoração da Páscoa, e, ouvindo essa notícia, foram receber Jesus, que estava montado num jumentinho. Eles diziam, Rosana, Bendito é o que vem em nome do Senhor, Bendito é o Rei de Israel. De fato, palmeiras e saudações como para um rei. Alguns dias depois, realizaram a Ceia da Páscoa, na noite de quinta-feira. Jesus entendia o que tinha vindo fazer. Sabia que veio de Deus e que voltaria para Deus. Ele amou seus discípulos e, sabendo de sua autoridade, lavou seus pés. Jesus os ensinou a servir. Ainda na ceia, Jesus comentou sobre a traição de Judas, que estaria com eles por pouco tempo e eles não poderiam segui-lo dessa vez. Mas ele voltaria para buscá-los, porque era o caminho, a verdade e a vida. Jesus continuou a pregar sobre o Espírito Santo, que continuaria a guiá-los, permanecer e frutificar sobre o amor. No final da refeição, orou por eles e por aqueles que ainda queriam. Depois dessa intensa e longa ceia, a noite ainda não tinha terminado. Saindo de lá, Jesus atravessou o Vale do Cedrón até o Bosque das Oliveiras. Era uma caminhada leve, não muito longe de onde eles estavam. E foi aí que veio Judas, acompanhado de guardas do templo e de soldados. E estes prosseguiram para prender Jesus. Ele foi levado até a casa do sumo sacerdote, que o acusou, mas Jesus permaneceu firme. E Pedro, que estava o seguindo, assim como Jesus tinha dito anteriormente, o negou três vezes. Foi assim que a manhã de sexta-feira chegou. Finalmente, Jesus foi levado diante de Pilatos, e este interrogou mas ele não o achou culpado. Ele o aceitou numa tentativa de provar que poderia ser libertado mais cedo, mas os judeus se recusaram. Numa última tentativa, disse que poderia libertar um prisioneiro nessa época, e os judeus disseram, crucifica-o. Carregando sua própria cruz, Jesus foi ao lugar da caveira, chamado Gógota, e ali eles o pregaram. O levantaram, e em sua cruz havia uma placa que dizia, Jesus, o Nazareno o rei dos judeus. O rei foi levantado e as profecias foram cumpridas. Foi consumado, perfurado e sepultado num túmulo especial, com especiarias dignas de um rei. O sábado daria início à festa dos pães sem fermento, a lembrança da salvação de Deus e seu povo no deserto. A Santa Assembleia deveria aguardar com expectativa, mas alguns deles eram seguidores de Jesus e por isso estavam angustiados pela sua morte. Domingo de manhã não foi marcado nem pela expectativa e nem pela angústia, mas pela ressurreição de Jesus Cristo. Estes foram os últimos dias antes do evento que marcou a nossa história. João dedica metade do seu evangelho só para falar sobre esses acontecimentos dessa última semana, cheia de ensinamentos de Jesus. A maior parte disso num único dia. Tantas coisas que Jesus falou, a sua oração marcante, os seus ensinos de verdade, a vida eterna. A mensagem que Jesus tinha era tão importante que valia a pena João dedicar tanto tempo para fazer com que isso pudesse ser guardado nas gerações adiantes e em nossa memória ainda hoje. E por isso a gente realiza o que é chamado de Semana Santa. Uma semana para tentar relembrar e para tentar marcar e aplicar hoje os ensinamentos que Jesus tinha colocado. Algumas pessoas vão além e fazem 40 dias de preparação, começando antes da Semana Santa ainda, é chamado de quaresma. Por que é tão importante? Por que essas coisas e esse evento têm todos esses significados? Para isso, talvez valha a pena a gente também dedicar um tempinho do nosso momento agora para explicar essas coisas. Talvez a Páscoa seja uma ideia complicada para a maioria das pessoas. O que, que significa? Da onde vem? Por que a palavra Páscoa? Na época de Jesus, os judeus comemoravam a Páscoa como uma lembrança do que Deus tinha feito por eles no Egito, a libertação. No hebraico, Páscoa é peixá, que significa passar pelo alto. Passar pelo alto é uma referência ao que Deus fez, o Senhor passou por sobre as casas e para os egípcios aquilo significou a morte, mas para os judeus aquilo significou a salvação. Milhares de anos depois, ainda hoje, a gente comemora a Páscoa de maneiras muito diferentes com sentidos diversos ao redor do mundo. Algumas pessoas vão pensar em ovos de Páscoa, outras vão falar sobre a morte de Jesus. E por que será que a gente tem ideias tão diferentes quando a gente fala sobre a Páscoa? No Ocidente Antigo, era comemorada uma festa, a deusa Óster. A Óster era a deusa da colheita, deusa do amanhecer para os saxões antigos. E ao longo dos anos, essa comemoração acabou se misturando com a Páscoa Cristã a ponto de que para os falantes da língua inglesa é comemorado o Easter e o Passover na mesma data. Easter vem da deusa Oster e o Passover vem da palavra "peixá. Peixá", que até hoje os judeus ainda continuam a celebrar se lembrando da libertação do Egito e fazendo as leituras cerimoniais deles. Já os cristãos, eles ainda celebram a ressurreição de Jesus Cristo. como é que a morte de alguém ou mesmo a sua ressurreição poderiam ser motivo para uma celebração? Um pouco antes dessas coisas, Lázaro tinha acabado de morrer e ressuscitar pelas mãos de Jesus e nem por isso isso é lembrado da mesma forma hoje em dia. Ainda nos tempos modernos, existe o que se chama reanimação cardiopulmonar ou a ressuscitação cardiopulmonar. Por mais incrível que seja trazer alguém que não respira de volta a respirar, isso não se tornou um feriado internacional. O evento Cristo ele é muito mais do que uma morte e uma ressurreição. Jesus marcou a história porque o seu ensino era real e ele dava direção ao mundo de caos. João, a gente viu na semana passada que ele usava muito a imagem da luz para falar sobre a obra de Jesus. E a luz é realmente incrível. Ela traz brilho para a escuridão, ela dá visão aos cegos, ela aponta para o alto. Mas não é só essa metáfora que existe nesse Evangelho. João também fala muito sobre a água viva, que é a salvação do Cordeiro de Deus. A salvação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ela tira o pecado do mundo e ela também dá a vida eterna. No início do Evangelho, João Batista anuncia a Jesus da seguinte maneira. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal era um sacrifício que tinha alguns requerimentos importantes. Ele não podia ter nenhum defeito e ele não podia ter nenhum de seus ossos quebrados. Era o sacrifício que o povo comeu no, Êxodo, no Egito, quando eles estavam prestes a fugir e ser libertos por Deus. Aquele povo sacrificou o Cordeiro, comeu a sua carne e pintou as suas portas com o sangue desse Cordeiro. E assim eles foram livres. Do, da morte que estava passando por sobre o Egito. E a descrição de Jesus quando ele foi levantado na cruz em favor de seu povo é a seguinte. Era o dia de preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens que estavam crucificados com Jesus, mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um soldado, porém, furou seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem Nenhum de seus ossos será quebrado e olharão para aquele a quem transpassaram. Na semana seguinte da ceia da Páscoa, os judeus tinham sete dias memoriais que eles comiam pães sem fermento para se lembrar daquele tempo do Êxodo que foram libertos. E os líderes judeus estavam tão, tão preocupados com essa preparação que eles nem perceberam o cordeiro diante dos seus olhos. Agora João, que estava lá, a testemunha ocular, prestando muita atenção, olhou e entendeu. E por isso ele registrou, Jesus foi perfurado e do seu lado saiu sangue e água. Na Lei de Moisés e mesmo na Carta aos Hebreus, vemos que é pelo sangue do sacrifício que o pecado é removido. Assim como nas casas do povo de Deus no Egito foram pintadas com o sangue do Cordeiro, nós somos tingidos pelo sangue de Jesus, que nos purifica do pecado. O sangue escorreu na cruz e João Batista diz que Jesus tira o pecado do mundo. Mas precisamos entender que quando ele estava dizendo isso, não significava que o pecado deixava de existir. Ele tira o pecado do mundo, não significa Ele remove a existência do pecado. mas E não significa que não seríamos tentados? Não significa que tudo se tornaria fácil? A gente precisa voltar para o que Jesus disse um pouquinho antes. Ele falou assim, Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante desse mundo será expulso. O governante do mundo, Satanás, foi expulso quando Jesus foi glorificado, levantado na cruz. E com ele, Satanás, o seu pecado também foi expulso. Agora o pecado não domina mais sobre o mundo, porque o governante não domina mais sobre o mundo. E assim podemos ser atraídos para Jesus. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. E é exatamente por isso que não podemos nos sujar novamente. Certamente depois de um dia longo de trabalho, a vontade imediata de qualquer um aqui não vai ser pular numa pilha de lixo. Vai ser se limpar depois de exercício físico ou mental, a gente vai querer tomar um banho para dar uma aliviada. E como dá uma aliviada, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas eu me sinto completamente lavado de estresse quando tomo um bom banho. Um amigo, inclusive, uma vez contou uma certa história de que numa época de muito estresse, muitas coisas difíceis que ele estava passando, ele tomou banho sete vezes naquele dia. E ele, inclusive, contou que se não fosse por conta de água ou desperdício, ele estaria o dia inteiro no banho. Como ser lavado é transformador, como ser lavado é importante para a gente. Não é só para tirar a sujeira do corpo, mas para nos mantermos limpos. Talvez no meio dessa quarentena que a gente está vivendo não passamos o dia fora a ponto de ter que lavar toda a sujeira que a gente tenha. Mas a gente quer tomar um banho para preservar a nossa limpeza, a pureza física. E junto com essa pureza física, a gente tem que se perguntar, será que a gente tem preservado a nossa pureza espiritual? Passar o dia inteiro no banho talvez custe muito caro, mas passarmos todos os dias marcados pelo sangue de Jesus é de graça. Bom, o sangue não foi a única coisa que fluiu de Jesus quando ele estava na cruz. Quando ele foi perfurado pela lança do destino, saiu água. Aliás, lança do destino é o nome na história como ficou conhecida a lança que perfurou Jesus. A descrição de João sobre sair água na ferida de Jesus é muito esquisita, não é mesmo? O natural seria pensar que quando alguém é perfurado, sai sangue. Por que João faz tanta questão de dizer que sai sangue e água junto? A água teve um foco muito grande no Evangelho, nesse Evangelho de João. A gente falou sobre várias imagens, a gente falou sobre a luz, e na ocasião da festa das cabanas, alguns capítulos antes, no capítulo 7, Jesus ele fala o seguinte... Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água-viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou da água-viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não, tinha adado, ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Sim, mulher samaritana não foi a única que ouviu Jesus falar sobre a tal água-viva. Na Festa das Cabanas, outra comemoração muito importante para o povo judeu, eles liam um texto de Isaías que falava sobre a água viva. E no último dia, o mais importante da festa, Jesus foi ao meio e disse Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do interior fluirão rios de água viva. O conceito de água morta e água viva naquela época era conhecido. A água morta era uma água parada, como por exemplo no Poço da Mulher Samaritana. A água que Jesus pediu para ela era uma água morta e a água que ele ofereceu era uma água viva. A água morta é aquela que não tem nada que cresce ao seu redor, onde gera doenças, aquela que pode secar e ter fim. Já água viva eram, por exemplo, rios, lagos, grandes lagos, que nos seus arredores era possível fazer plantações onde havia prosperidade e onde essas águas nunca se secavam. Um tempo atrás, antes da campanha do álcool gel, era falado sobre a campanha da água parada, para a gente não manter a água parada nos vasos, nas telhas, nas calhas, porque ela poderia dar o mosquito da dengue. E hoje em dia se fala sobre recomendação de lavar as mãos com água corrente. A gente percebe que a água que dá vida é aquela que flui e é aquela que não acaba. Jesus tinha prometido do Espírito Santo e na ocasião da Festa das Cabanas, Muitas pessoas não tinham entendido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas na cruz era a glória de Jesus. Quando cremos em Jesus e o amamos, Deus faz morada em nós pelo Espírito Santo. E do nosso interior agora pode fluir água que dá vida e a vida eterna. A Páscoa é uma data singular para o cristão. Celebração é especial da obra de Jesus Cristo. E esse ano, essa Páscoa especificamente está ainda mais única. Estamos isolados nas nossas casas, com portas fechadas, e assim como todos esperavam nas suas casas no sábado antes da ressurreição de Jesus, estamos nós aqui com as nossas portas fechadas e também esperando por alguma coisa. Mas tenhamos esperança. Da mesma forma que as notícias não podiam ser piores para os cristãos que tinham ouvido sobre a morte de Jesus ou para nós, que temos ouvido sobre pandemia e também muitas mortes agora, sabemos que a noite é escura, mas no amanhecer há esperança. A sua ressurreição de Cristo mostrou que Ele era o próprio Deus, e na sua morte Ele purificou-nos com seu sangue e nos deu a vida eterna. E o que fica para hoje? O que Jesus fez na cruz foi muito mais do que morrer e ressuscitar. Seu sacrifício pascal significa liberdade do pecado e a possibilidade de vida eterna àquele que crê. Na Páscoa, o nosso desafio é celebrar tudo aquilo que Jesus fez e aquilo que Ele é. Então, que a Igreja de Cristo possa ter um viver coerente com o que flui na cruz.
1: Santo e Rei de Amor, quem é maior que os medos meus? E tudo satisfaz, que no deserto faz chover, o Príncipe. Paz. Tu, que reias no meu coração, és o alvo da minha paixão Na cruz amacha-me e força até o fim marcha mim e for shoot Não passe de mim, porque minha alma te deseja. Não passe de mim, não passe de mim, porque minha alma te deseja. Não passe de mim, não passe de mim. desejamos